0: Herkese merhabalar. Bugün 7 Ocak 2022 ve Batı Trakya Türklerinin önemli savunucularından olan Doktor Sadık Ahmet'in doğum günü. Bugün hem Doktor Sadık Ahmet'in doğum günü olması hem de Türk toplumunun kurmuş olduğu ilk cumhuriyet olması sebebiyle önce Batı Trakya Türk Cumhuriyetinden bahsedeceğiz, sonra da Doktor Sadık Ahmet'ten bahsedeceğiz. Hazırsanız Batı Trakya e Türk Cumhuriyeti ile başlıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi yine geçmiş konuşarak başlayalım programa. Şimdi malumunuz olacağı üzere birinci Balkan Savaşı Yunanistan, Bulgaristan. Sırbistan, Karadağ ile Osmanlı Devleti arasında yaşanmış bir savaş. Bu savaşın ardından Osmanlı Balkanlardaki topraklarının birçoğunu hemen hemen tamamını neredeyse kaybetmişti. Batı Trakya bölgesi Edirne, Kırklareli gibi nüfusun büyük çoğunluğunun Türklerden oluştuğu bölgeler şehirlerde Bulgaristan'ın eline geçmiş oldu. Bu savaş sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 30 Mayıs 1913 tarihiydi. Londra Antlaşması imzalandı. Bu devletler ve Osmanlı arasında bu Bölgeler Bulgaristan'ın eline geçmesi de bu anlaşmayla tescillenmiş oldu. Şimdi savaş sonunda tabiri caizse pastadan en büyük payı Bulgaristan almıştı. Bulgaristan'ın böyle büyük bir pay almış olması da diğer ülkeleri açıkçası memnun etmedi. Bulgaristan'ın daha büyük bir devlet olarak kendilerine karşı hakimiyet kurabilme korkuları oluştu. Bu devletler bu de devletlerde bu korkudan beslenerek Bulgaristan'a karşı savaş ilan ettiler ve 2. Balkan Savaşı başlamış oldu. Balkan devletleri arasındaki ittifakın bozulması Osmanlı Devleti yöneticilerinde kaybettikleri toprakları geri alma isteğini uyandırdı. Edirne, Kırklareli ve Batı Trakya için bir umut doğmuştu Osmanlı Devleti yöneticilerinde Osmanlı hükümetinde Bulgaristan'ın da farklı cephelerde farklı cephelerle savaşmak zorunda kalmış olması Trakya'daki bölge, Trakya bölgesinde bulunan askerlerini o cephelere çekmesine neden oldu. Bu da Enver Paşa için çok çok büyük bir fırsat Sağladı. Enver Paşa bunun üzerine harekete geçti ve 23 Temmuz 1913 yılında Edirne ile Kırklareli ile Bulgar işgalinden kurtarıldı. Arkasından Enver Paşa 3000 kadar askerle Meriç nehrini geçti. Batı Trakya'ya doğru devam ederken Rusya ve Avrupa devletlerinin baskısı dolayısıyla bu yürüyüşe devam edemedi. Enver Paşa Batı Trakya'nın geri alınması gerektiğine inanıyordu. Bunu zaten kendi mektuplarından o dönemin kaynaklarından biliyoruz. Bunun üzerine teşkilatı mahsus öyle bir beraber bölgeye özel bir operasyon kararı alındı. İşte Kuşçubaşı Eşref 16 subayın olduğu ve 100 erden yaklaşık 100 erdi yanlış hatırlamıyorsam. Yani 117 110, 117 120 kadar kişiden oluşan bir ekiple askeri ekiple bölgeye hareket etti Kuşçubaşı Eşref Bey. Birlik ilk önce Bulgarların elinde yakın bölgelerdeki yakın bölgeleri ele geçirmeye başladı. Süleyman Askeri Bey de askerleriyle birlikte bu mücadeleye katıldı. Bunu da söyleyelim. Süleyman Askeri Bey'den biraz sonra değineceğim. 31 Ağustos günü ilk önce Gümülcine, 1 Eylül'de ise İSKECE işgalden kurtarıldı ve bir Batı Trakya hükümeti kuruldu. Bu iki şehrin işgalden kurtulması, kurtulmasının arkasında. Batı Trakya bağımsız hükümeti Garbı Trakya hükümeti müstakilesiydi yanlış hatırlamıyorsam müstakil olması lazım. Garbı Trakya hükümeti müstakilesi 25 Eylül 1913'te tam bağımsızlığını ilan etti. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti adını aldı. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti Güneybatı Kafkas-Kars Cumhuriyeti'nden 5 sene önce, Türkiye Cumhuriyeti'nden de 10 sene önce kurulduğu için tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti ünvanına sahiptir. Şimdi başkanı Gümülçin'iydi Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin. Cumhurbaşkanlığını Hoca Salih Efendi, Genelkurmay Başkanlığını Kurmay Binbaşı'ydı o dönemde Süleyman Askeri getirildi. Bu yönetimde, hükümet yönetiminde 9 kişi daha yer almasına rağmen asıl yetkili Süleyman Askeri'ydi. Bunu da belirtelim. Gelişmeleri yakından takip eden Yunanistan, ee, bölgede Bulgaristan ve Osmanlı'nın yakınlaşmasını engellemek için 2 Ekim 1913 yılında Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı ve üstüne Dede Ağacı verdi. Dede Ağacı da Batı Trakya Türk Cumhuriyetini teslim etti. Sofya yönetimi, Bulgar yönetimi de Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni tanıyarak Yunanistan'a bir cevap vermek hem de Osmanlı ile ilişkilerini iyileştirmek adına bir harekete girişti. Sırbistan, Karadağ, Avusturya, Macaristan, Arnavutluk ve İtalya devletleri de kurulmuş olan bu devleti tanıdı. Ee, şunu da belirtelim. Osmanlı Devleti Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni tanımamıştır. Biraz devleti incelememiz gerekirse şimdi Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin 6.000 Osmanlı askeri olmak üzere 30.000 kadar askeri vardı. Böyle bir ordu kurulmuştu. İstanbul'dan 3.000 tüfek ve 500 sandık kadar mermi getirdiklerini getirildiğini biliyoruz. Ekim ayında Aynı yılın Ekim ayında devlet bütçesi hazırlandı. İşte gümrük kapıları kuruldu. Pasaport uygulamasına geçildi. E, bağımsızlığın bir nişanesi olarak da Cumhuriyet pulları basıldı. Bu pulların basılmasının ardından bölgede kullanılan, ülkede kullanılan Yunan ve Bulgar posta pulları da tedavülden kaldırıldı. Ancak ne var ki tüm bunlar devletin devamlılığını sağlamaya yeterli olmadı. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 29 Eylül 1913 yılında imzalanan bir İstanbul Anlaşması var. Bu anlaşma kurulmuş olan ilk Türk Cumhuriyeti'nin açıkçası idam fermanı oldu. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti Edirne'nin Osmanlı'da kalması karşılığında 25 Ekim'de feshedildi. Batı Trakya önce Bulgaristan ardından müttefik devletler ve en sonunda da nihayetinde Yunanistan tarafından sürekli işgallere uğradı. Bu olayların Balkanlarda Osmanlı İmparatorluğuna yaşattığı gerileme ve gerilemenin beraberinde getirdiği göçlerden sonra bölgede kaybedilen topraklarda kalan Türkler yeni sorunlarla karşı, karşı karşıya kaldılar. Bu konudaki en büyük sorun ise azınlık konumuna düşmüş olmalarıydı. Hepimizin bildiği Lozan Barış Anlaşması esnasında imzalanan bir protokol var. Bu protokol Rum ve Türk ahalinin mübadesine dair protokol olarak geçiyor. Bu protokol gereğince Türkiye'de yaşayan Rumlar ve Yunanistan'da yaşayan Türkler mübadele edildi. Fakat İstanbul Rumları ve Batı Trakya Türkleri bu mübadelenin dışında bırakıldı. Bu anlaşma her iki ülkeye de işte sınırları içerisinde kalan azınlıkların haklarını korumak amacıyla bazı sorumluluklar getiriyor. İşte inanç özgürlüğü, ana dilde eğitim, kamusal alanda eşitlik gibi yükümlülükler var bu protokolde. Fakat Yunanistan Türk azınlık ifadesi Lozan Barış Anlaşması'nda geçmediğini ileri sürerek azınlığın Türk azınlığın etnik kimliğini tanıma hakkını kabul etmiyor. Lozan Anlaşması'ndaki bu boşlukları kullanarak bölgedeki azınlık halkının Türkçe konuşan Yunan Müslümanlar olduğunu iddia ediyorlar ve zaman içerisinde de bahsettiğimiz sorumlulukları yerine getirmeyerek bölgede çok fazla hak ihlaline neden oluyorlar. Lozan Anlaşması ile azınlıklar yani bölgede yaşayan Türk azınlık din işlerini Yunan yönetiminden bağımsız olarak yönetme hakkını kazandılar ama 1985 yılından bu yana Yunan hükümeti Lozan'ı az önce bahsettiğimiz sebeplerden dolayı ihlal ediyor azınlık halkın inanç özgürlüğüne kast ederek müftüleri doğrudan kendisi atamaktadır. Şimdi müftü dediğimiz zaman bunu Türkiye'deki müftüler gibi anlamayalım. Türkiye'deki müftülerden çok daha farklı bir e, görevlere sahip, göreve sahip buradaki müftüler, bu bölgedeki müftüler aday listesinden Müslüman azınlık tarafından seçiliyor, Türkler tarafından seçildikten sonra öğretim, işte din görevlilerini denetlemek, öğretmenleri denetlemek ee, Müslümanlar arasında evlenme, boşanma, nafaka e, vesayet ve miras gibi konularda böyle çok geniş, çok büyük yönetsel ve yargısal yetkilere sahip kişiler. Yunan İki 1985 yılında bu yetkileri de gerekçe göstererek müft müftülerin Müslüman azınlık halk tarafından seçilmesini kabul etmedi. Azınlık halkın seçme hakkını da gasp ederek bölgeye kendileri müftü atamaya başladılar. Şimdi hem bölge, bu bölgede hem e, Türk halkı tarafından e, müftü atanması hem Yunanistan tarafından müftü atanması çift başlılık yaratıyor. Bölgedeki azınlık halk atanmış müftüleri tanımıyor. Camilerde el kaldırma usulüyle kendi müftülerini kendileri seçiyor. Bu konuda da hala sıkıntılar mevcut. Şimdi Batı Trakya'nın en önemli sorunlarından bir tanesi eğitim. E, çok geçmiş tarihe git gitmeyelim. Yani 2011 yılından bugüne kadar Batı Trakya'da 65 tane Türk okulu kapatıldı. Okullar anlaşma gereği yani Lozan Anlaşması gereği Yunanistan'ın mülkiyetinde değil, özerk yapıya sahip okullardı. Fakat bunların hepsine Yunan devleti tek Yunan devleti tarafından tek taraflı olarak son verildi. Okullar yavaş yavaş Yunan mülkiyetine geçirildi. Eğitim kalitesi düşürüldü. okuldan sonra Türk çocuklarının eğitime devam edebilecekleri okulların sayısı azaltıldı. Çok az sayıda ilkokul sonrası okul mevcut. Öğrenciler ne tam Türkçe ne tam Yunanca öğrenebiliyorlar. Dil eğitimi konusunda da sıkıntı var. Yunanistan'ın işlediği hak ihlallerin sadece bununla sınırlı kalmıyor. Siyasi temsilde ve kamu İslamı'nda da kamudaki iş babında da sıkıntılar var, eşitsizlikler var. Radyo ve gazetelere yönelik kısıtlamalar var. İşte bölge halkının arazi satın almasına engeller, çeşitli engeller konularak işte tarımla geçinen Batı Trakyalılara ekonomik sıkıntılar doğurmaya çalışıyorlar. İşte bir sistematik bir saldırıyla onları göçe sorgulama politikasını yürütüyorlar. En önemlisi de dennek ve vakıflarda Türk isminin kullanılmasını yasakladı. Yunanistan, İskece Türk Birliği, Gümülcine Türk Birliği gibi denneklerde kapatıldı. Bütün bunlardan bahsetmişken Batı Trakya'daki Türk halkının savunucularından Batı Trakya davasının sembol isimlerinden biri olan Doktor Sağlık Ahmet'i anmamak asla olmayacaktır. Bugün kendisinin de doğum günü olduğu için kendisinden bahsetmek benim için daha anlamlı bir konu. Şimdi kısaca bahsetmek istiyorum Doktor Sağlık Ahmet'ten. Doktor Sağlık Ahmet 7 Ocak 1947 yılında Gümülcüne şehrinde doğuyor. İlk öğrenimini kendi köyünde Gerçekleştiriyor. Orta öğrenimini il merkezinde, gümülcine il merkezinde bulunan Celal Bayar Lisesi'nde tamamlıyor. 1966-67 eğitim öğretim yılını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geçirdikten sonra Selanik Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'ne geçiyor. 1974 yılında aynı fakülteden hekim olarak mezun oluyor. Yunanistan'da 30 34 ay süren bir zorunlu askerlik görevini yerine getiriyor. Arkasından bir yıllık da zorunlu hekimlik hizmetini Yapıyor. 1978 yılında Batı Trakya'ya dönerek Cerrah'lık eğitimine başlıyor. Cerrah'lık ihtisasına başlıyor. Cerrah ünvanını 1984 yılında ediniyor. Aynı dönemde de Batı Trakya Türklerinin toplumsal sorunlarıyla ilgilenmeye başlıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi Yunanistan'ın Türklere karşı olan bu Lozan'daki boşluklardan yararlanmasıyla oluşturdukları asimilasyon politikasına karşı mücadeleye başlıyor kendisi. 1985 yılında Batı Trakya Türklerinin sesini uluslararası kamuoyuna duyurmak amacıyla bir imza kampanyası başlatıyor. Ancak başlatmış olduğu bu kampanya nedeniyle tutuklanıyor ve hapis cezasına çarptırılıyor. Yunanistan'ın Türk azınlığın Türk kimliğini tanımaması, işte bunun yerine e, Türkçe konuşan Yunanlar ya da işte Türkçe Türkçe konuşan Yunan Müslümanlar ya da Müslüman azınlık tanımlamasını kullanması. Yunan Anayasası'nın, Yunan Vatandaşlık Anayasası'nın 19. maddesi de bahane gösterilerek on binlerce kişinin vatandaşlıktan çıkartılması gibi birçok sorunun kendisi takipçisi. 1989 yılında gerçekleşen Yunanistan'daki genel seçimlere Batı Trakyalı Türklerin oylarıyla seçilen ilk bağımsız milletvekili oluyor ancak birkaç ay içerisinde milletvekilliği iptal ediliyor. 1990 yılında konuşmalarında azınlık için Türk tanımını kullanması nedeniyle tekrar tutuklanıyor, 2 ay cezaevinde kalıyor. Aynı yıl ikinci kez milletvekili seçiliyor kendisi. 1991 yılında Batı Trakya Türk azınlığını temsil eden ilk ve tek siyasi parti olan Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisini kuruyor. Bunun üzerine Yunanistan, bu partinin kurulması üzerine Yunanistan seçim sisteminde değişikliğe gidiyor. %3 seçim barajı uygulaması getiriyorlar. Bu uygulamayla bir adayın bağımsız milletvekili olabilmesi için sadece aday olduğu bölgede değil, Yunanistan'ın genelinde oyların %3'ünü alması şart koşuluyor. Bu nedenle yaklaşık 11 milyon kadar nüfusa sahip olan Yunanistan'da yaşayan 150 bin Batı Trakya'lı Türk'ün bağımsız milletvekili çıkarması Doktor Sadık Ahmet'ten sonra bir daha mümkün olmayacak. Doktor Sadık Ahmet, ülke içinde, Yunanistan içerisinde ve uluslararası ortamlarda, uluslararası kamuoyunda Batı Trakya Türklerinin sorunlarını başarıyla dile getiriyor. 24 Temmuz 1995 yılında Lozan Anlaşmasının 72. yıl dönümünde gümülcine şehrine bağlı Susurköy köyünün dışında şüpheli bir trafik kazasıyla hayatını kaybediyor. Türkiye'de özellikle Trakya bölgesinde birçok okul, yol ve park onun adını taşımaktadır. Kazanın üzerindeki sis perdesinin hala aralanmadığını da belirterek kendisini bir kez daha rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum. Bu bölümümüzde sizlerle Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni bu devlette de aldıktan sonra bölgede yaşayan Türklerin sorunları ve bu sorunları dünyaya duyurma konusunda bölgedeki Türk halkının sesi olan Doktor Sadık Ahmet'i konuştuk. Bu bölümümüzün sonlandırmadan önce sizlere Batı Trakya Türk Cumhuriyetinin Milli marşından kısa bir bölümü dinletmek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bastığın şu yerler senin, şanlı şehitlerle dolu, düşmanlar taciz edemez, iyice kahramanların. Ruhunu, şanlı kahraman şehitlerin sarılmış kurtuluş bayrağına Bu ne ulvi şereftir gömülmek ecdat toprağına